0: Я очень рада приветствовать вас на этом эфире, который посвящен ведению социальных сетей для риэлтора. Эта сфера выбрана мною не случайно. Во-первых, потому что в моем окружении много специалистов в сфере недвижимости, как минимум потому, что у моего папы было агентство недвижимости, а еще я жила в Сочи. И недвижимость – это один из самых востребованных бизнесов на территории Сочи и вообще всего Краснодарского края. Я думаю, вы про это знаете. Но это тоже не все причины. Я в окружении много сталкивалась с риэлторами. У меня много знакомых риэлторов. Я сама работала в агентстве недвижимости и не понаслышке знаю, с какими сложностями сталкиваются специалисты в сфере недвижимости. И это не касается даже ведения соцсетей. Это касается в целом позиционирования. И по моим наблюдениям, многие специалисты в сфере недвижимости очень сильно недооценивают ведение социальных сетей. А мне стало интересно, как в этой нише строится вообще ведение контента. Я проанализировала огромное количество профилей и увидела, что единицы из них вызывают интерес, внимание, лояльность и дают пользу. То есть, иными словами, социальные сети в сфере недвижимости абсолютно неразвиты. Я также знаю, что далеко не все агентства недвижимости обращаются к СММ-специалистам для того, чтобы упаковать свои профили. Некоторые уже дозрели до этого и обратились к специалистам просто для того, чтобы социальные сети вести в формате визитки. То есть сделать несколько имиджевых фотографий, показать ключевых персонажей, это уже хорошо, это лучше, чем ничего. Ну и как бы на этом все. Идеи, которые могли бы максимально просто вовлекать людей в тему недвижимости, они почему-то не используются. И в этом эфире я бы хотела пройтись по всем ключевым ошибкам в позиционировании в личном бренде риэлтора или агентства недвижимости и рассмотреть, какие можно выбрать специалисту темы для непрерывного ведения социальных сетей. Потому что я знаю, что риэлторы Вот просто они настолько глубоко знают свою тему, но всегда одна и та же проблема. Типа, люди не понимают, зачем мы нужны не понимают, почему мы являемся посредниками между собственником жилья и тем, кто его арендует или приобретает или инвестирует в это жилье. И, в общем, настолько много непониманий, которые на самом деле можно решить с помощью социальных сетей. Если вы смотрите меня впервые, давайте я представлюсь. Меня зовут Марго. И я обучаю осознанному блогерству. Я помогаю экспертам выйти на правильное позиционирование без каких-то искусственных схем продвижения. То есть я обучаю такому блогерству, которое будет максимально органично. для вас вашей нише. И по опыту работы я понимаю, что многие не чувствуют, в чем их экспертность и уж тем более не понимают, как обеспечить себя долгосрочным, продающим, качественным и вовлекающим контентом. И сфера недвижимости это одно из таких сложных направлений, которое озадачивает специалистов. И отчасти поэтому недвижка просто у нас не развита, как тема в социальных сетях, и вызывает ну только лишь как бы недоумение, желание пролюснуть. И если среди ваших знакомых есть риэлторы, вы, я думаю, видите, как они ведут свои страницы. Бестолковая история с абсолютно неинформативной посты, отсутствие какой-то связности в контенте, логики изложения, отсутствие пользы лично для вас, хотя вы лично знаете этого человека. Мало риэлторов, на которых имеет смысл подписаться, потому что они дают какой-то профит за эту подписку. Давайте сразу разберемся на берегу, для кого будет полезен этот эфир. Ну, во-первых, специалистам недвижимости. Если вы частный риэлтор и работаете сами на себя, вам 100% нужно как можно скорее правильно выходить в социальные сети. Если вы агентство недвижимости, вы руководитель, или у вас есть специалист, который занимается развитием социальных сетей, вам тоже будет полезно посмотреть этот эфир для того, чтобы скорректировать свое позиционирование и понять наконец-то, из чего должен состоять контент, который будет продавать вас вашу репутацию и в конечном итоге приводить к тому, что именно вас будут выбирать в качестве специалиста для оказания услуги в сфере недвижимости. Также этот эфир будет полезен тем, кто хочет разобраться, как организовать стройный, логичный, связанный, интересный, содержательный и бесконечный контент в сложной сфере. Недвижимость – это сфера более сложное для восприятия для многих, чем, например, аккаунт бьюти-мастера. Ну, то есть кажется, что достаточно логично, если вы, допустим, визажист, или вы занимаетесь ногтями, или вы делаете, не знаю, прически, Ну, то есть какие-то, да, такие инструментальные ручные сферы труда, то кажется, что там вести контент гораздо проще. Ты постоянно показываешь процесс своей работы, результаты, отзывы, до-после и так далее. Но если вы посмотрите другие мои эфиры, которые, кстати, один из них был проведен на тему ведения социальных сетей для бьюти-мастера, то вы можете быть спокойны. И бьюти-мастера далеко не всегда в состоянии и логично подать свой контент. Но все-таки давайте вот рассуждать на чистоту. В недвижимости довольно редко можно показать, какой это до после ну что ваш клиент без квартиры и теперь ваш клиент с квартирой и поэтому возникает очень много вопросов кстати Когда я прохожу обучение или присутствую на каких-то продающих даже вебинарах для того, чтобы познакомиться со стратегией обучения очередного спикера в моей нише, я всегда читаю комментарии. Что я вижу в комментариях? Меня бывает удивляет, когда пишет, например, человек, который занимается лимфодренажным массажем и спрашивает, о чем мне рассказывать в социальных сетях, ну типа, все же логично. Но а, еще больше меня удивляет, когда этими вопросами задаются специалисты по продвижению. То есть они не понимают, а, в какую сторону им двигать контент для клиента. И тут нужно понимать, что вы можете стать сами себе блогером, который будет генерировать контент. Вы можете нанять SMM специалиста, который будет для вашей ниши генерировать контент. Но я точно могу сказать, что SMM — это точно такие же люди. Они могут владеть механиками продвижения. В то время, когда была востребована таргетированная реклама, СММ-специалист вообще воспринимался исключительно как э, таргетолог, хотя это в корне разные профессии. Но самое интересное, что э, СММ-специалист может просто не понимать, э, каким образом вытаскивать личность из любого события, показывать любой бизнес через личность, зачем это делать и чем наполнять контент в таких нетипичных сложных сферах. Поэтому я убеждена, что этот эфир будет полезен абсолютно всем людям, которые считают, что Очень просто продвигаться в каких-то популярных нишах типа бьюти, а в таком экспертном и сложном деле, как, допустим, недвижимость, продвигаться не получится. То же самое касается темы, допустим, страхования, или дизайна интерьеров, или создания сайтов. То есть кажется, что контент здесь обречен на то, чтобы быть скучным, однообразным, либо слишком сложным. То есть для того, чтобы показать суть своей работы, нужно столько времени уделить какому-то контенту в социальных сетях, что это не имеет смысла, и у человека просто вызывает лень. То есть нежелание прикасаться к теме, в которой нужно столько энергоресурсов слить и непонятно, какой будет с этого результат. На этом эфире я хочу дать вам определенное количество аргументов, мыслей к размышлению, идей для контента, для того, чтобы показать, что даже такая... Не сфера как агентство недвижимости или как риэлторство частная практика может приносить большое количество профита, если вы будете грамотно это подавать в социальных сетях. Естественно, для подготовки к этому эфиру я использовала блокнот, в котором я тезисно выписала тему, которую хочу с вами затронуть. Потому что на самом деле я бы очень рекомендовала любому агенту или агентству недвижимости брать полноценную консультацию с аудитом конкретного вашего профиля. Если он у вас уже создан в социальных сетях, и вы его, не знаю, ведете от случая к случаю или ведете постоянно, но с этого нет выхлопа. То есть в любом случае нужно проанализировать, каким образом вы ведете свои социальные сети. Если вы их не ведете, то тем более. Надо понимать, что у каждого агентства недвижимости будет свой руководитель, свой состав профессионалов, определенная текучка кадров, определенные объекты, с которыми работает агентство. То есть это премиальный сегмент, это люксовый сегмент, или это может быть жилье эконом-класса, или это исключительно аренда, или это застройка, и сам застройщик параллельно организует и продажу недвижимости и застройку то есть специфика, конечно же, будет своя. В зависимости от того, чем именно занимается ваше агентство недвижимости, можно уже строить правильное позиционирование. Но то, что я расскажу на этом эфире, как раз-таки даст ключи к пониманию, как разрушить мифы вокруг агентов и агентств недвижимости, как правильно продать необходимость вообще этой ключевой ниши на самом деле. То есть, ну, многие люди просто стараются избегать агентов и думают, что гораздо комфортнее коммуницировать с собственниками, но надо понимать, что что агентства не просто так существуют, и это не паразиты на теле общества, которые там зарабатывают на чем? На людской лень или на людской некомпетентности. По сути, любой бизнес зарабатывает на чьей-то некомпетентности. Я вам приведу пример. Вы сами не можете вырастить помидоры, вы в этом некомпетентны. И есть организация, которая компетентна в помидоров. Соответственно, вы покупаете продукт, а все, с чего началось, ну, можно сказать, что заработали на вашей некомпетентности. Это абсолютно нормально, но я предлагаю прислушаться к этому моменту и с этой позиции посмотреть на позиционирование агентств недвижимости. Это не значит, что нужно всех потребителей контента называть абсолютными профанами и говорить о том, что вы просто ничего не знаете, и вот именно поэтому здесь существую я, для того, чтобы решить ваши проблемы. Посыл может быть точно таким же, но формат его донесения обязательно должен быть другим, иначе просто всех клиентов распугается. Итак, что я в первую очередь хочу с вами обсудить. Первое – это три ключевых ошибки риэлторов, которые встречаются на любых площадках. Оговорюсь сразу на берегу, что я здесь буду приводить примеры, которые касаются не только ведения социальных сетей, но и в целом того, как вы позиционируетесь. Возможно, какие-то моменты покажутся вам обидными, или вам будет казаться, что это к вам не относится, или вы вместе со мной будете следовать этой мысли, посмеетесь, и вспомните какие-то примеры коллег из вашей жениши, которые соответствуют тому, о чем я говорю. Я попросила бы вас слушать все-таки с открытым сердцем и открытым мозгом для того, чтобы не критиковать эту информацию, а в первую очередь прислушаться для того, чтобы не совершать ошибок, которые уводят от вас клиентов и их внимание. Итак, три ключевые ошибки, которые я встречаю даже на том же самом Авито. Это ошибка в описании объекта, некачественные фотографии и внешний вид риэлтора. Итак, смотрите, Постоянно, каждый день люди ищут квартиры в аренду на краткосрочный период для того, чтобы съездить в какой-то город или провести, не знаю, отдых, праздники, каникулы, отпуск. Либо люди ищут на долгосрочную перспективу себе жилье в аренду, либо они ищут жилье в покупку. Давайте вот рассмотрим аренду. Очень популярная тема. Знаю, что не все риэлторы любят работать с арендой, особенно с посуточными что все-таки гораздо больше денег приносят крупные сделки по а, продаже объектов недвижимости, но все-таки на аренде риэлторы живут а, стабильно. И если обратиться, например, на тот же самый Авито, можно увидеть, что огромное количество риэлторов или агентств недвижимости выставляет на аренду квартиры. Далеко не всегда это квартиры, которые у них в собственности, они продают квартиры, ну, продают в аренду, да, а, квартиры других людей. То есть есть собственник, есть риэлтор и есть покупатель. Собственник отдает все права на продвижение своего жилого объекта и риэлтор, соответственно, берет это в управление. Можем сказать так. Что мы видим? Мы видим отвратительные фотографии. Я просто не знаю, как вот максимально корректно, чтобы не использовать какую-то несузурную лексику, не сказать, что я вижу, когда захожу в предложение по аренде в любом городе. Абсолютно любом. То есть, смотрите, вы Зарабатываете на продаже. Если собственник не предоставил вам качественные фотографии объекта, а скорее всего так и будет, потому что если бы собственник мог все сделать хорошо сам, он бы к вам не обратился, то ваша задача – это изначально правильно показать объект. И если вы видите, что фотографии сделаны на Непротертую камеру на слабый телефон, если они размыты, некачественные, если на фотографиях беспорядок, если объект выглядит абсолютно непродающе, если бы вы сами ни за что туда не въехали, ну, определенного бюджета, да, мы берем квартиру, вы просто просматриваете, если бы вы искали квартиру за такой бюджет. Вы бы обратили внимание на такое объявление? Нет. Идите и перефотографируйте сами. То есть не нужно опираться на то, что кто-то и так арендует эту квартиру. Вы зарабатываете с этого. Собственник получает долгосрочного арендатора или краткосрочного арендатора. Ну, как правило, аренда краткосрочная, там всегда красивые фотографии, которые были сделаны один раз и продолжают работать на долгое время. Но если мы говорим о долгосрочной аренде, то это просто испанский стыд. Если без несенсорной лексики говорить, то примерно так. То есть это... Я даже не беру характеристики объекта, типа ремонт, мебель, там, качество этого всего нет, я беру вот такое, знаете, разбросанные вещи, убогие ракурсы, непонятно, что сфотографировано, непонятно, что из себя представляет квартира, нет пути по квартире, то есть просто какие-то рандомные фотографии снизу, вот так вот, сверху, сбоку, какие-то дублирующиеся фотографии, то есть абсолютно не продающие описание объекта. Я на этом моменте не случайно подробно останавливаюсь, потому что если мы говорим об Авито, это та площадка, на которой сейчас за деньги размещается объявление, то те же самые фотографии бесплатно можно размещать в социальных сетях, в Инстаграме, например, или ВКонтакте. И представляете, если вы выкладываете вот это, с чем вы работаете, ну просто вот вы задумайтесь о том, что то, как выглядят объекты, с которыми вы работаете, создает вам имидж. То есть либо вы работаете с каким-то ну, не знаю, шлаковым абсолютно набором объектов, либо вы работаете с опрятными квартирами. Я не говорю с премиальным жильем, мы сейчас не делим жилье по качеству на сегменты, но мы распределяем все-таки по уровню доверия. И вот если ваш собственник, собственник жилья, которым вы хотите заниматься как для аренды, не предоставил вам качественные фотографии, на которых квартира сфотографирована доступно, внятно, четко, красочно и опрятно, то идите и делайте самостоятельно фотографии. И более того, Научитесь это делать. Это второй момент. То есть одно дело, когда собственник дал какие-то вообще ужасные снимки, другое дело, когда сам риэлтор фотографирует объект, которым он работает абсолютно недопустимым образом. Я считаю, что каждому риэлтору обязательно нужно обучиться правильной фотографии. И это не должно быть какими-то курсами для профессиональных фотографов, просто приучитесь создавать опрятные снимки. И я понимаю, что для этого тоже некоторым нужно сделать существенный шаг в развитии. И смотрите, сколько времени я уже потратила для того, чтобы такой базовый аспект, как фотография объектов, привести в порядок. Но на самом деле не будет даже адекватного введения социальных сетей, если у вас квартиры в аренду выглядят ужасно. Вот. Поэтому обязательно, конечно, мы занимаемся качественным фотографированием объекта. Это важно. Второй момент – качество описания. Есть шаблонное описание, которое составлены агентством недвижимости с большим количеством смайликов, галочек э, и чего-то там еще, они типовые, и это сразу, как это говорится, выкупается. То есть ты, э, вот представьте себе путь потребителя, он ищет квартиру по определенному ценовому диапазону. Представим себе, что есть агентство, которое работает э, с большим количеством объектов, которые входят в этот ценовой диапазон. Допустим, квартира в аренду за 25 тысяч рублей. Э, если перейти в разные объявления, будут разные фотографии, разные квартиры, но описание будет стандартное, оно замыливается, то есть поскольку вы в это описание впихнули какие-то стандартные наборы фраз, то пользователь в итоге недополучает информации о содержании этой квартиры. То есть попытайтесь все-таки поставить себя на место арендатора. Что вам бы хотелось увидеть, услышать в описании квартиры? Это тоже ключевой момент, потому что сейчас я опираюсь в качестве примера на описание объектов на Авито, но когда мы допустим будем то же самое выкладывать в социальные сети, будет крайне глупо с вашей стороны дублировать один и тот же текст. Это не значит, что всегда нужно писать с нуля какой-то великолепный пост и создавать целую там какую-то историю, которая будет подходить для прочтения. Нет, просто нужно понимать, что описание – это то, что продает. То есть сначала вот только что я там сколько времени потратила на описание фотографии, которая должна продавать объект. Следом мы берем описание текстовое. И я знаю, что многие риэлторы просто не в состоянии написать даже грамотно. Это большой вопрос. Вы представляете, буквы надо писать в словах правильно. И если, допустим, вам собственник скинул описание своего объекта, и вы просто его копируете в описании этого объекта, не проверяя на грамматику, или если вам кажется, что все грамотно, ну, тут стоит 300 раз задуматься, потому что с грамматическими ошибками сразу возникает вопрос, кто там, с кем ты будешь разговаривать, как там вообще дела с адекватностью и с развитием у человека, с которым ты будешь взаимодействовать. Тут нужно понимать, что если вы встаете между собственником и потенциальным покупателям вы должны выглядеть гораздо круче, чем, допустим, тот же собственник. То есть именно благодаря вам, вашему имиджу, вашей подаче, вашей проработке, предложение человек либо примет жел... участие да, в диалоге с вами, то есть инициирует какой-то запрос, либо нет. Я точно могу сказать, что я пролистываю вот эти вот объявления, которые просто не отвечают вообще никакому описанию объекта. Мне непонятно, что я получу. Ну и тут, конечно, следует отметить, что абсолютная неклиентоориентированность и отсутствие вовлеченности у риэлторов меня тоже поражает. Я считаю, что мастерам по недвижимости, мастерам обязательно нужно пройти, если нет умений таких, тренинги по продажам, по переговорам и по культуре речи. Потому что очень большой срез, вот вы знаете, ну, подавляющее большинство риэлторов, когда ты с ними начинаешь взаимодействовать, они отбивают желание с ними взаимодействовать. То есть это односложные ответы, неграмотные ответы, ответы вот так вот, знаете, на «отвали» абсолютно нет диалога с человеком. Причем, допустим, могу сказать, когда я искала квартиру в аренду, это было много раз, я пишу, соответственно, сдается ли еще там, уточняю какие-то вопросы, потому что из объявлений мне многое непонятно, и для того, чтобы отсечь лишние какие-то моменты, чтобы зря не ехать на просмотр, чтобы зря не э, рассчитывать на эту квартиру, например, не добавлять ее в избранное, я заранее уточняю то, что мне непонятно. И далеко не всегда, точнее практически никогда, я не получаю внятного в разум умищенного, подробного и тактичного и уважительного ответа в диалоге со мной. По диалогу я уже могу сделать ну, вывод, стоит ли мне общаться именно с этим представителем. Более того, если под описанием квартиры, в описании квартиры шаблонный текст, я пообщалась с риэлтором и поняла, что там какой-то невовлеченный неадекват. Я перехожу к другому объявлению. Я вижу тот же самый шаблонный текст. Я понимаю, что это, скорее всего, либо тот же человек, либо тот же самый агентство недвижимости. У меня уже к агентству идет неинтересное такое отношение, потому что ну, я не хочу общаться с агентством, у которого вот такие вот агенты. Почему я об этом говорю? Я не учу вас, как жить, как вести ваш бизнес. Я вам показываю сторону клиента, что видит человек по другую часть экрана. если мы говорим о ведении социализации, сетей, то вот эти вот базовые моменты, как качественная фотография, качественное описание и адекватное ведение диалога – это основа, которая позволит вам много с себя головной боли снять. И на самом деле, может быть, клиентов у вас будет больше, и рейтинг рекомендации тоже у вас будет выше. И, наконец, третий момент – это имидж. Агенты недвижимости я все-таки включаю в имидж и визуальное понятие, то есть то, как человек выглядит. Следующее – голос, то есть как он общается, с какой интонацией. И третье – это, конечно, текстовое общение. Текстовое общение я уже частично сейчас озвучила. Что касается внешнего вида. Поскольку у моего папы было агентство, я сама работала в агентстве, и Сочи – это город риэлторов и таксистов, у меня много знакомых в сфере недвижимости единицы из них выглядят так, что это ну, прям красивые, прикольные люди. Не то, что по стандартам красоты, а опрятные, которые приходят на работу красивыми. Я наблюдала, как приходят в застиранной одежде, нестиранной одежде, с немытой головой, с отросшими корнями, с неаккуратным маникюром, без макияжа. Только что встали с постели, понимаете, как будто даже зубы не чистили, и вот завалились на планерку. Я наблюдала такие картины и все время удивлялась, насколько можно же не уважать себя и свой бизнес, если ты в таком виде являешься. То есть если тебе кажется, что ты всегда остаешься за кадром и только к сделке ты можешь выглядеть красиво, то значит ты не веришь, что у тебя прямо сегодня может быть сделка, если прямо сегодня ты не привел себя в порядок. Я сейчас не буду раскладывать вот эти аспекты «прими себя», «полюби себя», «красиво одевайся, потому что каждый день жизни без сцены», но все в этом духе. Нет. Давайте рассуждать максимально меркантильно. Если сегодня ты приходишь на работу вот в таком вот стрёмном виде, то ты не выйдешь на сделку или тебе нужно потратить дополнительное время для того, чтобы вернуться домой, привести в порядок голову, лицо, одежду и, соответственно, поехать общаться с людьми. Значит, ты не настроен, что у тебя сегодня будет продажа. О чем можно говорить? А в какой день у тебя будет продажа? Ну, то есть, прям, что это предсказать можно? Или ну это не так важно? Ну, то есть, я прям не понимаю вот этого и советую вам тоже об этом задуматься. А Следующий момент – это если вы даже не собираетесь переодеваться и вот в таком виде готовы поехать на встречу с клиентом. Я всегда задавала вопрос, ну, типа, представь, что с тобой пойдет такой человек общаться, и, как правило, люди такие, ну и что? Так вот, далеко не все люди готовы закрыть глаза на то, как вы выглядите. Я вам больше скажу. Помните выражение, что встречают по одежке? Так вот, до сих пор встречают по одежке. Ничего не меняется. И если вы в офлайн выезжаете вот в таком вот виде, как я перечислила только что, то это полное неуважение ни к профессии, ни к себе, ни к клиенту, ни к агентству, с которым вы работаете, если вы работаете в агентстве недвижимости. Почему я об этом говорю сейчас, опять же? Потому что введение социальных сетей нужно все-таки придерживаться определенных стандартов в общении и в позиционировании. И если мы в таких базовых моментах, как опрятный внешний вид, не разберемся прямо сейчас на берегу, то ваше ведение соцсетей будет абсолютно бестолковым, будет работать не на пользу вам. Соответственно, то, что мы только что разобрали, вот эти три ключевые ошибки, то есть это ошибки в описании, вашего объекта, грамматические или смысловые. Это качество фотографий, и это ваш внешний вид, включая ваш имидж и так далее. Поэтому это то, с чем обязательно нужно работать, и эти ошибки встречаются на любых платформах. Дальше, смотрите, какие вопросы есть у потенциальных клиентов? Вот на самом деле, если этим вот вопросом задаться, то можно увидеть бесконечное количество тем для контента, о чем я говорила в начале эфира. Если вы хотите, чтобы у вас идеи для контента не кончались, чтобы социальные сети работали на вас, чтобы люди покупали вас, ваш имидж, ваше предложение в социальных сетях, а не на платной площадке Авито, то, соответственно, нужно понять, как рассуждает клиент. Вы же не всегда были риэлтором, вы же сами сталкивались с какими-то вопросами, вы уже помните примерный путь клиента. Возможно, просто вы это целенаправленно не анализировали, и именно поэтому не не помните и не задумывайтесь над тем, чем занят мозг потенциального клиента. Более того, если вы только недавно пошли в сферу недвижимости или еще только собираетесь стать агентом недвижимости, вы уже прямо сейчас, даже не имея кейсов, то есть не имея продаж каких-то квартир или, например, сдачи аренды в долгосрок, там, аренду в долгосрок то вы все равно можете понять о чем думает другой человек. Это не такая сфера, в которой нужно пройти какие-то академические курсы, тут просто нужно включить голову. И, соответственно, вот, чтобы понять, о чем должен быть ваш контент и зачем вообще нужен риэлтор, вам необходимо вспомнить вот этот вот путь клиента. Я, кстати, выделила определенные профессии, которые могут усилить риэлтора. Вот я их сейчас перечислю, но скажу, с какой целью я это делаю. Что значит партнеры? Я сейчас не говорю о том, через кого вам получать заказы и с кем создавать коллаборации для того, чтобы там, повышать свою известность. Мы сейчас говорим не только о публичности, и не столько о публичности, сколько о ведении социальных сетей. И если в вашем окружении есть такие люди, которых я сейчас перечислю, а они, скорее всего, есть или появятся, или вам нужно их найти, то это отличный инфоповод для того, чтобы повысить свою узнаваемость именно в социальных сетях через совместные прямые эфиры, через совместные нетворкинги, через совместный вопрос-ответ и так далее. Кого я здесь подразумеваю? Ну, во-первых, это, естественно, дизайн интерьеров. Вот давайте я не просто буду профессии перечислять, а покажу вам смыслы, которые можно в контенте, в контент вытащить. То есть почему дизайнер интерьера может быть полезен агенту недвижимости? Потому что люди, которые покупают квартиру, неважно, она с чистовой отделкой, черновой отделкой, или она вторичка уже, да, то есть где есть ремонт. Люди, многие хотят поменять интерьер. И если в вашем окружении есть дизайнер интерьера, у вас огромное количество касаний для риус, которые идут всего лишь 20-30 секунд, а Вы можете на несколько часов какую-то тему размотать. Каким образом оптимизировать пространство? Что поменять? Как старую бабушкину квартиру за несколько приемов превратить в современное пространство? Как визуально расширить объемы квартиры? Как ее осветлить? Как затемнить? Какая квартира по дизайну подойдет для фрилансера, для мамы в одиночке, которая с детьми живет, для маленькой семьи, для большой семьи? для многодетной семьи, то есть вы можете дизайнера не просто с позиции «покажи дизайн-проект», а покажите, как в обычной жизни люди могут воспользоваться знаниями дизайнера, и ведь это же приведет все равно к вам. То есть может быть человек уже не у вас, не через вас, снял квартиру, посмотрел ваш прямой эфир, но неужели вы думаете, что он про вас не вспомнит, когда кто-то спросит, через кого снять квартиру? У тебя никто не сдает квартиру, люди же ищут людей, да? Вот человек скажет, у меня никто, но я знаю классного риэлтора, который разбирается в своем деле, смотря на нее подписан и так далее. Вот для чего это делается. То есть нужно понимать, что купить или снять квартиру – это не хлеб купить. Конечно же, одни и те же люди не совершают эти покупки каждый день и каждый месяц. Но люди постоянно находятся в этом поиске, и именно сарафанное радио поможет вам в обеспечении себя непрерывным потоком клиентов. Потому что именно потому... Потому что именно потому... Именно поэтому риэлторы грызутся за сделки и уводят друг у друга из-под носа клиентов теплых, Потому что очень сложно найти в этом конкурентном рынке клиента. Клиент сейчас избалован, агентств сейчас полно, частных практиков тоже. И, соответственно, люди могут выбирать. И выбирают они, ну, скажем так, по тем критериям, которые им доступны. Ну, типа эти более известные, у этих больше отзывов. Ну, вот эти вот в центре города офисы имеют, эти уже много лет работают. Вот так вот люди выбирают. Но вы представляете, если в сфере недвижимости люди наконец-то смогут выбирать по человеческому фактору? Ведь никто не ищет риэлтора, который ему прям нравится. Хотя с этого надо начинать. И если люди будут знать риэлтора, который им нравится по подаче, по смыслам, по экспертности, по живости, вот может быть он говорит вообще о куче-куче моментов, связанных с арендой, с дизайном, с правовыми вопросами и так далее, но человек просто запомнить, что он этого человека знает и ему симпатизирует. Ладно, дизайнеры интерьера. Соответственно, прямые эфиры и темы для контента. Следующее – это ремонтные бригады и электрики. Я знаю, что у многих риэлторов, естественно, особенно кто находится в профессии достаточно продолжительное время, есть такие люди в окружении. Естественно, потому что если вы продаете квартиру, к ней необходимо сделать ремонт, закупить мебель, сделать дизайн, провести электрику, сделать наружное и внутреннее освещение. Соответственно, эти специалисты всегда идут рука об руку. Но вы можете использовать партнерство с людьми из этих профессий для того чтобы разнообразить свой контент естественно взаимный пиар вы можете показать какие решения по освещению при домовой территории можно сделать какой светильник куда поставить какую лампочку как сделать ремонт разными материалами то есть вы вроде не ремонтник но если вы покажете какая фактура от какой-то там краски, шпаклевки или еще от чего-то выгодно смотрится в жилье такого формата, вы и жилье покажете, и себя, и ремонтника. И то, что вы постоянно работаете с этими объектами, что вы в чем-то разбираетесь, и что вы не просто паразит между собственником и покупателям. Вы действительно нужный человек, который знает больше, чем оба, чем оба этих берега, понимаете? В этом суть риэлтор. Я до сих пор просто не понимаю, как можно не работать над своим личным позиционированием в тот момент, когда реально можно и через собствен... на собственника выйти и самому купить квартиру. Но люди не понимают, насколько проще, эффективнее, надежнее было бы, если бы они отдавали этот процесс в руки специалиста по недвижимости. Почему так происходит? Ну, потому что мифы вокруг Должностей и профессии берутся не на пустом месте. Любой миф вокруг профессии – это всегда потому, что сам представитель этой профессии дал повод. Дыма без огня не бывает. Соответственно, наша задача – работать таким образом, чтобы своим поведением, стилем работы, открытостью и экспертностью разрушать эти мифы, чтобы даже не было ассоциации, что а, мы как-то с этим связаны. В этом и есть смысл. Это и есть отстройка от конкурентов через личный бренд, через адекватность даже тут. Соответственно, следующая категория – это ландшафтные дизайнеры. Ну, естественно, если вы работаете, например, с продажей загородных домов, или вы, допустим, работаете с крупными застройщиками, которые строят целые жилые комплексы, и придомовая территория подразумевает собой большое пространство, соответственно, там нужен ландшафтный дизайнер, который поможет грамотно, экологично, как-то там еще какое-то умное слово есть, расположить там скамейки, провести там тротуарчики, бордюрчики, клумбы и так далее, там определенную, подачу сделать там определенный дизайн, То есть когда дизайн-проект рисуется еще до этапа застройки, обязательно подключается дизайнер интерьера и ландшафтный дизайнер. Так и сдаются проекты, так и делаются анонсы, так и продаются объекты еще до начала строительства. Если у вас есть такие люди в окружении, или их нет, но вы можете их найти, используйте эти тематики для того, чтобы разнообразить свой контент и показать свою вовлеченность в том, что вам не безразлично то, с какими объектами вы работаете, и вы действительно вникаете в то, что можно получить от пребывания в этом жилье. Следующая категория — это фэн-шу. Я вот в анонсе к этому эфиру это писала. Что я здесь имею в виду? Большое количество людей хочет правильно расставить мебель относительно там энергий, потоков, рассвета, заката, блокирования там, энергетических частиц и так далее. Вот вы понимаете, что таких людей на самом деле много. Я не говорю о том, что нужно прям весь контент испестрять вот этим, но Если вам тоже близка эта тема, это будет отличный э, фильтр для того, чтобы к вам пришла именно ваша целевая аудитория, и, возможно, это станет вашей сильной чертой. Если вы тоже считаете, что нужно кровать ставить под определенным углом к окну, к солнцу, к двери и так далее... Используйте это в своем контенте, показывайте свои впечатления, показывайте, какой контент вы находите на просторах социальных сетей, свое мнение по этому поводу. Приглашайте эксперта, который способен грамотно объяснить, как разные э, планировки в квартире можно обыграть с помощью перестановки мебели и ключевых объектов. Это очень сильно интересно людям. Вы понимаете, я могу сейчас не находиться в поиске жилья, но если я посмотрю грамотные советы о том, как мне обустроить, допустим, спальню в 15 квадратов или спальню в 60 квадратов или кухню на втором этаже загородного дома. То есть берите разный аспект, естественно, те, наверное, все-таки с теми сегментами, с которыми вы работаете, и показывайте, каким образом люди будут там жить. Вы поймите, что... На сделку к вам приходит человек, который вытерпит сейчас всю вот эту волокиту с бумагами, а потом заедет вот в эти вот 100 квадратных метров и будет там спать, есть, играть с детьми, с собаками, смотреть телевизор, готовить кушать, как любой другой человек. Так вот, цель не купить квартиру, а жить так, как хочется. И если агент недвижимости и агентство недвижимости будет показывать, каким образом, какие есть варианты, какие специалисты есть, которые могут улучшить эти варианты, как человек может там жить, то это просто будет золотой контент, на вас все будут равняться, вы настолько отстроитесь от всех конкурентов, что у них просто не будет шанса догнать вас, потому что ваш контент будет глубоким и человекоориентированным. Вот эта самая клиентоориентированность я бы перевела все-таки в человекоориентированность, гуманный контент, так скажем, тот, который реально есть смысл потреблять, вот так вот. Кстати, я думаю, все знают, что сейчас огромное количество просмотров набирают reels, где показывают, допустим, до-после, когда делают классный, свежий, современный ремонт в квартире, у которой там все плохо было, либо показывают просто красивые интерьерные решения. И там столько просмотров, там так красиво. Так почему бы не воспользоваться любовью людей к вкусу все-таки и не показать, как этого достичь? От вас не убудет. Клиенты от вас не уйдут, к вам придут, наоборот. Так, кого я еще выписала? Вот смотрите, из финансовой сферы. Финансовые консультанты, банки, ипотечные брокеры. Еще раз, да, уточню, я здесь не лезу в вашу личную экспертность, да, то есть с какими специалистами вы сотрудничаете. Но, допустим, если ваши клиенты потенциально приобретают жилье как инвестиционный объект, то имеет смысл проводить прямые эфиры и делать контент, связанный все-таки с этой тематикой. Одобряют, не одобряют кредиты, ипотеки, материнский капитал. Что, почему, зачем? Какие документы собрать, в каких случаях могут отказать, допустим, каким образом подготовить сразу документы удаленно, кого нанять, кто понадобится, сколько времени это займет, в чем отличие между, там, вот, допустим, работать через ипотечного брокера и там, самостоятельно, по какому принципу банки принимают решение? Ну, вдруг вы обладаете такой информацией, да, вы можете об этом поделиться, если это не конфиденциальная информация. То же самое, допустим, финансовые консультанты, которые могут просчитать окупаемость этого объекта, какую цену поставить за аренду, соответственно, да, то есть через сколько месяцев, что туда добавить в этот объект для того, чтобы, допустим, ну не знаю, поставить стиральную машинку, но его цена для ежемесячной аренды сразу там вырастет, допустим, на 2000 рублей, это гораздо выгоднее, то есть машинка там 20 тысяч рублей стоит, а вы там плюс 2000 накидываете, и вы постепенно, короче, окупаете, или не окупаете, то есть вам необходимо показывать вот эти моменты, чем люди озадачены. И смотрите, кто-то хочет просто снять, чтобы Жить, кто-то хочет на этом зарабатывать кто-то хочет в этой квартире еще и кто хочет купить а чтобы продать купить подешевле продать подороже зависит это все от колебаний рынка от цели человека соответственно ваш контент должен подходить по цели человека и вы как никто должны знать с какими запросами и вопросами приходят люди или не приходят к агентам но могли бы получить от них компетентную информацию Итак, я перечислила определенное количество партнеров, с которыми имеет смысл агенту или агентству недвижимости проводить совместные прямые эфиры и делать какой-то партнерский контент или самостоятельный контент, но с погружением в эти темы. Давайте двигаться дальше. Вот Вообще, хотела я с этого начать, но личный бренд риэлтора и как бренду агентства поднять свой рейтинг через личные бренды конкретных риэлторов. Я, конечно, понимаю, что риэлтор – птица вольная и свободная, и многие работают сами на себя. В агентстве недвижимости бывает текучка, но точно могу вам сказать, что текучка бывает только в том агентстве, в котором мало сделок, мало заказов. Если риэлтор просто приходит на входящий трафик от агентства, которое оно обеспечивает, если такого трафика нет, то, соответственно, текучка большая, люди уходят, ищут другое агентство или уходят в свободную практику. Но все-таки давайте поговорим о личном бренде риэлтора. В самом начале этого эфира я обозначала три ключевых ошибки в позиционировании. Мы почему-то разбирали Авито, но я объяснила, что мы начинаем с позиционирования на Авито для для того, чтобы понять, что нам в итоге в социальных сетях, в том же Инстаграме показывать. Вот, соответственно, нам необходимо понять, из чего строится лично ваш бренд. Давайте вот азы просто. Кто вы? Что вы за человек? Какие у вас вкусы? Сколько вам лет? Как долго вы живете в том городе, в котором вы работаете? Почему вы решили пойти в сферу недвижимости? что вам больше всего нравится, какие у вас принципы. И вот это не в формате. А мои принципы, чтобы мой клиент всегда был доволен. Ну Что это за формальный бред? Напишите о том, что вы любите, допустим, ну если разбираться в сложных ситуациях, вам а, доставляет интерес разобраться... А потребностями человека, смотрите на то, как человек будет жить в том объекте, который он приобретет или арендует с вашей помощью, ну и так далее. Ну, то есть вам должно быть известно, по каким причинам лично вас занесло в эту профессию. Даже если вы здесь зарабатываете только потому, что больше нигде не знаете, как зарабатывать деньги, это тоже можно сказать, в этом нет ничего постыдного. Вы думаете, люди и так этого не знают? Вы знаете, какая репутация у риэлторов? Туда идут те, кому нечего терять. А почему так говорят? Потому что туда много идет тех, кому нечего терять. Но зато есть... Такие риэлторы, на которых ты смотришь и понимаешь, что этот человек на своем месте, он профессионал, к нему идут люди, доверяя ему огромные деньги, просто вот готовые платить ему огромные проценты, огромную комиссию просто потому, что этот человек способен решить нужный вопрос с нужным уровнем качества. Ну, то есть не нужно думать о том, что люди не считают ваше отличие от конкурентов. Очень даже считают, если вы дадите людям право разобраться в вас. Просто будете открытыми. Что, друзья, подвижно? Посмотрите, это то, как вы говорите. Если вы говорите неубедительно, косноязычно, неуверенно, невнятно, вообще не можете говорить, стесняетесь, предпочитаете просто молча показать и дать документы в зубы, разработайте свой речевой аппарат, займитесь собой. То есть тут, смотрите, мало просто быть в профессии. Вот в институте учат пять лет по книгам, семинарам, решают задачки. Но когда мы приходим в реальную жизнь, мы сталкиваемся с реальной работой. И почему говорят, что институтские знания во многих профессиях вообще бесполезны? Вот, потому что на практике нужны вещи, которые в институте не научили. Но это не значит, что учиться не нужно. Нужно смотреть, какие навыки необходимо развить для успешного ведения бизнеса в своей нише. Соответственно, если есть проблемы с голосом, речью, формулированием мыслей, прокачайте этот навык. То есть речь. Второе, письменная речь, она должна быть грамотной, обязательно. Вот просто, ну, не купят у вас никогда ничего, если вы пишете безграмотно. Обязательно нужно прокачать себе всю Такие навыки играются. Зачем? Я могу это все отдать на аутсорсинг. Но смотрите, если вы сами не понимаете, как сказать, вы никогда не найдете качественного копирайтера. Ну, или найдете, но очень долго будете искать много денег потратите и будете играть, узнаете, на авось, вот просто вслепую из мешка будете лотерею вытягивать. Вы не сможете проверить работу этого специалиста. Вы поверите тому, что он говорит, что это качественный текст, и будете удивляться, почему у вас, допустим, нет продаж. Соответственно, устная речь, мы ее прокачиваем, письменная речь. Далее, ваш внешний вид он обязательно должен быть опрятным, аккуратным, таким, с которым вы можете без туда выйти в людям. Далее, ваши ценности, ваши вкусы, жизненные какие-то события, привычки интересные поворотные моменты, после которых вы принимали новые решения, ваша экспертность и ваш бэкграунд профессиональный. То есть вы, возможно, занимались какой-то другой деятельностью, прежде чем решили войти в сферу недвижимости. Поверьте мне, чем бы вы ни занимались, даже если эта сфера максимально далека от недвижимости, это может сыграть на вас. Если вы об этом не скажете, это никогда на вас не сыграет. Соответственно, зачем терять, выпускать такую возможность? На моем канале я очень подробно расскажу как вытащить личность из любого события, как делать личный контент, как его совмещать с экспертом, для каких целей это нужно. Также в Инстаграме у меня в экспертных коротких рилс много ключевой информации без воды, каким образом человеку в разных нишах адаптировать понятие личности и бизнеса и выстроить грамотное позиционирование. Почему я говорю, что я учу осознанному блогерству? Ну вот представьте, риэлтор захотел вести свой блог. Он не захотел быть блогером, он захотел в сфере недвижимости зарабатывать больше и подключил блог как инструмент для того, чтобы зарабатывать больше, повысить свою узнаваемость, повысить свой рейтинг, репутацию, лояльность потенциальных клиентов, возможно, рейтинг среди других клиентов, ой, среди других агентов и так далее. Но все, блог здесь не цель, блог здесь инструмент. Поэтому осознанное блогерство в любой нише это всегда внедрение своего своего «я», в ту сферу, которой вы занимаетесь. Поэтому я очень рекомендую посмотреть, какие я уже провела эфиры на этом канале, посмотреть темы. Даже если ниша вас не касается, попробуйте посмотреть. Если у вас есть запрос на то, каким образом качественно и высокорангово, можно так сказать, вести социальные сети в вашей нише, вам будет полезно, даже если вы посмотрите эфир по бьюти-мастеру. Поверьте мне, на каждом эфире я даю уникальные лайфхаки и темы, которые помогут сделать ваш контент Человека ориентированным, и чтобы вы в этом контенте не потеряли себя. Вот, соответственно, смотрите, читайте, вникайте. Что дальше мы здесь делаем? Смотрите, личный бренд эксперта это понятно. Если речь об агентстве, как здесь складываются карты? Давайте так. Если вы ведете свою социальную сеть, свой профиль в социальной сети, вы один риэлтор, вы показываете определенный свой путь, как вы работаете, с кем вы работаете, кто вы, что вы, сколько времени занимает ваша работа в процентном соотношении, чем вы занимаетесь, и выкладываете какую-то экспертную пользу, которая формирует определенную ваш имидж и репутацию. Если вы агентство, то есть мы берем, смотрите, одна ниша и два масштаба, четыре. Соответственно, если мы говорим о компании, то у нее есть руководитель, его личный бренд здесь ключевой. Если руководитель предпочитает остаться в тени, чтобы не светиться, потому что стесняется, опять же, там не умеет говорить, быть на публике и так далее, это необходимо проработать. Я не говорю о том, что «Ой, ну ладно, давайте тогда не будем его показывать». Хотите выглядеть дорого, хотите, чтобы ваше агентство отлично вас вспоминали, чтобы вас узнавали, о вас говорили, к аудитории лицом, а не документом или пятой точкой. Соответственно, мы обязательно вытягиваем личность директора, показываем, как давно он создал эту фирму, даже если вчера он же ее создал, а куча людей не создали. Соответственно, этот человек сделал больше, чем куча людей. Нет никакой разницы в том, как давно вы на рынке. Есть разница только, кто вы и чем вы отличаетесь от других людей, других специалистов. Соответственно, мы показываем обязательно директором. Его философия, жизненные ценности, то есть прогоняем все по личному бренду, как для отдельного эксперта. Далее мы показываем коллектив. Конечно, здорово, если в коллективе нет текучки, но, по крайней мере, всегда есть какой-то костяк старожилов, которые уже длительное время работают в одной команде. Соответственно, мы их показываем. То есть мы говорим, это вот там Анатолий Петрович, он там, вот он вот семейный человек, у него там всегда дома вкусно пахнет, потому что его жена много готовит ароматной еды, он любит проводить время здесь. Агентство недвижимости, он пошел потому, что там очень сильно ценит свободное время и любит работать с предоставлением услуг, очень силен в понимании клиентов, обладает большой эмпатией, внимательно всех слушает, с ним приятно иметь дело. Если вы вы семейная пара, то вам точно подойдет общение именно с этим риэлтором. Чувствуете, что я делаю? Я на примере какого-то выдуманного Анатолия Петровича показываю ценность семья, безопасность и показываю, что именно вот к такому человеку пойдут клиенты с похожей системой ценностей. Далее мы берем до допустим, какую-нибудь Ангелину Ивановну. Это там, допустим, женщина, которая решила, что на пенсии жизнь только начинается, пришла в агентство, занялась собой. Сейчас она, там, не знаю, занимается спортом, знает все районы города, потому что она здесь вообще родилась и выросла. Идеально понимает вообще, как добраться даже самыми необычными путями, объехать все пробки, знает, какой район чем отличается. Поэтому если вы гость города, но хотите приобрести жилье для того, чтобы сразу попасть в точку и купить в нужном районе под ваши потребности, вы можете смело обращаться к этой Ангелине Ивановне, потому что она действительно сможет за три дня вашего короткого отпуска в этом городе подобрать вам жилье, которое без другого, с другим риэлтором вы бы искали гораздо дольше. Тоже чувствуете, что я сейчас делаю? Я беру человека и через его жизненный путь, через количество прожитых лет в этом городе показываю, как именно эти ее личные факты из истории помогут клиенту сделать выбор именно в пользу нее. Потому что есть люди, которые хотят купить квартиру и прилетают для быстрой покупки. Например, такая аудитория в Сочи большая, большая редкость, хотела сказать, имела в виду большая частота. Часто встречаются такие события. Люди приезжают и совмещают, например, отпуск и приобретение объекта недвижимости или инвестируют в него. Соответственно, вы можете направить поток клиентов с похожими ценностями и целями к человеку, который полностью удовлетворит их запрос. У них случится коннект, вероятность сделки даже больше. Не просто вероятность клиентского взаимодействия, а сделки. Или вы берете, допустим, молодого специалиста Ольгу, которая после института решила, что журналистика – это, конечно, все очень здорово, но ей очень нравится работать в поле, в продажах. Она испытывает огромные азарты, вовлечения, когда анализирует разные объекты недвижимости, и подбирает для клиентов под их потребности. Она очень любит работать с молодыми фрилансерами, допустим, которые подбирают себе жилье с классным видом, но довольно-таки изолированное от большого количества потоков людей, потому что она сама, фрилансер, любит проводить время на высоком этаже своей квартиры с видом на море, она знает, как найти квартиру подходящую под ваш бюджет и, и так далее. Понимаете, я сейчас придумываю этих людей, я их не знаю. Я просто опираюсь на память о запросах, чем руководствуются люди, когда ищут объект недвижимости. Они хотят взаимодействовать с людьми и почему они не хотят взаимодействовать с агентством, потому что придет какая-нибудь зачуханная там вот уставшая вот такая вот женщины Ну что у вас там? Что квартиру за 2 миллиона хотите? Да не найдете вы что? и начинает, короче, сидеть и критиковать человека, тем самым унижая его, его же некомпетентность, вместо того, чтобы своей компетентностью обнять человека и сказать ему, ты не переживай, что ты чего-то не знаешь. Я здесь знаю, я тебе помогу, я здесь для этого. Вот какой посыл должен быть. И через социальные сети риэлтору именно это бы и транслировать. Вот прям не помешало бы. Так, теперь смотрите, еще что по позиционированию агентства. Вы показываете руководитель, вы показываете агентов, если вы хотите, вы можете показать структуру агентства, типа вот у нас начальник отдела, допустим, я знаю, что риэлторские агентства, они всегда находятся в поиске кадров, всегда предложения по работе будут из таксистов, из риэлторов. в любом городе будет больше всего, особенно в курортных городах, конечно. Соответственно, вы можете сказать о том, что у вас есть сильная построенная структура структура, предполагающая поддержку начинающих специалистов, и вот ваши начальники отделов. Тут тоже важный момент. Если этого нет, не врите, конечно же, но стремитесь к этому, потому что вы можете привлечь людей не через объявление на HeadHunter, когда там 4000 нужно заплатить за то, чтобы выложить объявление, о том, что вам нужен сотрудник, и не на авито выкладывать, потому что кто в этом смотрит, это авито, но вы не видите людей. Вы можете через социальные сети привлечь для себя новых классных сотрудников, которые придут к вам в агентство, а вы сможете их профили посмотреть и оценить их на предмет адекватности, задумайтесь об этом. Социальные сети – это сейчас резюме и визитка, все сразу. Поэтому будет здорово, если вы покажете структуру, если она у вас есть, то есть каким образом у вас распределяются обязанности. Также будет здорово, если в вашем штате есть, допустим, юрист, вы покажете, что именно у нас в штате обязательно есть юрист, потому что все вопросы касаемо документов, там правовые вопросы мы решаем, Мы даем под ключ полную услугу, вам не нужно никуда обращаться и беспокоиться, что нужно будет кому-то еще платить, кого-то искать, по непроверенным отзывам куда-то обращаться. У нас есть юрист, который оказывает полное сопровождение сделки от... А, да я, Это тоже. И у вас есть пиарщик. Вы можете это рассказать. Вообще не понимаю, почему вот этих вот специалистов всегда прячут. Вы что думаете, аккаунт сам с собой ведется? Ну нет, естественно. То есть должность есть, а человека как бы нет. Поэтому вы можете показать, что это человек, который занимается связями с общественностью. Благодаря ей мы публикуемся в самых лучших журналах нашего города. Она знает всех ключевых персон. Вы можете быть уверены в том, что если вы видите упоминание нашего агентства, это вот, пожалуйста, наша сотрудница постаралась. Она там, ну ничего, скажите, любит кошечек и так далее. Ну что она там любит? Дайте описание человеку. У вас не робот сидит на рабочем месте, которого вы включаете как настольную лампу, когда приходите в агентство недвижимости. Вот, соответственно, показываем весь персонал. Далее, в зависимости от тематики, от направления вашей работы, если у вас есть объекты застройки, вы показываете, какие у вас объекты, как составляется планировка, что вы учитываете при составлении вообще как будут выглядеть дома, как будет выглядеть придомовать территория, для кого это будет, почему это скоро там построится, сколько времени это займет. Короче, показывайте, что у вас по застройке. Если вы работаете со вторичкой, вы, соответственно, тоже показываете, какие объекты на вторичном рынке вы берете. Вы можете даже говорить о том, что Люди, которые обращаются к вам, чтобы сдать или продать свою квартиру, уверены в вас, потому что они там много лет с вами сотрудничают, или там, а, они уже попробовали, что именно с вами это делается проще. Или благодаря вашему агентству к ним а, в арендатор или в покупателя приходят самые классные люди. То есть ваше агентство притягивает настолько классных, интересных людей, что собственники жилья с удовольствием дают именно вашему агентству право а, распоряжаться квартирой, понимаете? То есть, для меня, как для клиента, это будет очень круто. Я буду понимать, что о, туда идут классные, адекватные люди, я тоже туда пойду. Я тоже хочу, чтобы у меня были адекватные риэлторы, адекватные собственники. Тоже что если собственники любят адекватных людей, значит, они понимают разницу между адекватными и неадекватными. Это все, понимаете, на. Но уровне объекта можно все вот распознать, понимаете. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, если вы это конспектируете, то у вас сейчас тем для контента на несколько месяцев вперед при условии ежедневного постинга, причем это и для reels и для постов, и для сторис Вот это все можно рассказывать, и я еще не все сказала. То есть на самом деле я просто могу составить для конкретного агентства гайд с темами постов, рилс, даже сценарий о чем сказать в рилс, учитывая специфику работы конкретного агентства. Поэтому естественно имеет смысл всегда в индивидуальном работе для того, чтобы там грамотно сразу все начать вести. Но даже то, что я сейчас сказала, без всяких гайдов, если вы конспектируете, вы очень много денег себе и нервов сэкономите и в перспективе больше заработаете. И вот как раз таки следующее, что я хотела сказать, это тема для сторис, постов и reels я вам несколько еще вариантов поднакидаю, помимо того, что я уже сказала. Ну, во-первых, отзывы. Вот смотрите, отзыв по наращиванию ресниц, по окрашиванию волос или по, ну не знаю по приготовлению еды. Ну, это значит, набор там, да, как это там называется. Да, отзывы здесь почему-то публикуются, но в агентствах недвижимости я вообще не слышала, чтобы были отзывы. Единственное, что случается после заключения сделки, это приносят бутылку какого-нибудь алкоголя и конфеты в благодарность. Но гораздо будет круче, если в век социальных сетей мы все-таки будем собирать отзывы, и отзывы здесь могут быть самыми разными. Например, благодаря вам я быстро продала квартиру. Та-та-та-та-та-та, та какой то текст. Ну, люди сами напишут. С вами ко мне заселились крутые люди. Вот уже несколько лет у меня нет проблем, я живу в другом городе, а квартира под надежной защитой моих постоянных жильцов. Они классные. Спасибо вам, например. То есть абсолютно разные отзывы могут показывать, что вы работаете с разной аудиторией, и эта аудитория максимально довольна. Конечно, есть момент, кто ваша целевая аудитория, то есть это зависит от того, с какими объектами вы работаете, в аренду, в продажу, как инвестиционную, на застройку и так далее. Но если вы, допустим, агентство полного цикла, у вас есть все варианты предложений, вы работаете со всеми видами объектов недвижимости, то у вас будет разный. Так попадите в него, допустим, через отзывы. Это обязательно. Я вообще не понимаю, как можно без отзывов сейчас в сфере услуг, особенно в довольно-таки другой сфере услуг, ну, если мы про покупку говорим, вообще работать. Следующее – это вопросы от клиентов. По-любому вы, когда сделку ведете, или планерку проводите, у вас какие-то вопросы всплывают. Есть какие-то моменты конфиденциальные, которые нежелательно все-таки освещать, да? но большая часть, она просто обязана быть опубликована, потому что вы таким образом можете в итоге сделать так, что вам эти вопросы будут задавать меньше. Вы можете просто людям это все рассказать. Соответственно, берите эти темы за основу для вашего контента. Конечно же, берите кейсы. То есть, допустим, к вам по рекомендации обратилась не знаю, там, сестра, ваша бывшая одноклассница. Ваша бывшая одноклассница знает, что вы пошли в сферу недвижимости, видит, как вы работаете с людьми, как вы вкладываете в себя свое обучение и, соответственно, дала ваш контакт для того, чтобы ее подружка, там, или, там, сестра, соответственно, купила через вас квартиру или арендовала. И вы, соответственно, рассказываете. Вот человек пришел по такой рекомендации. Спасибо. Запрос был таким-то. Значит, тут было непонятно. Для уточнения ситуации я там задала или задала какие-то вопросы. Было принято действие таким-то образом. там Столько времени нам для этого потратилось. Вот такие вот сложности перед нами встали. Вот как я помог их или помогла решить. В итоге клиентам получил то-то, то-то, то-то. И вот, кстати, отзыв. То есть это полноценный кейс, которым вы демонстрируете весь путь взаимодействия с вами в сфере недвижимости. Это обязательно нужно показывать. Следующее – это, конечно же, мифы вокруг риэлторства, их вообще очень сильно много, и если вы периодически будете хотя бы пару предложений в рилс рассказывать о каком-то мифе, контента у вас тоже будет много, он соберет большое количество охватов и репостов, потому что тема достаточно такая щепетильная, и риэлторов не так много в социальных сетях, которые активно публикуются с этим контентом. Поэтому если вы будете это рассказывать, вы точно завируситесь, это я вам процентов говорю. Следующее – это, допустим, обзор районов города. Ну вот вы же в каком-то конкретном городе, даже если у вас, допустим, нарастятся подписчики из разных уголков страны, но вы работаете, допустим, пусть непривлекательным для туристов в городе, каком-нибудь, не знаю, там, Саратове, вот, но вы можете показывать разные районы, и, допустим, показывать плюсы и минус. Вот это подходит для детей, это для тех, кто там, допустим, дома работает, ну, и так далее. То есть, придумывайте варианты. И, допустим, типа: вот район, в котором можно тот, он понравится тем-то, привлекательным для того-то, не подходит для того-то. Кстати, в этом районе сдается вот такая квартира. Пишите, например, что это? Сложно? Нет, конечно. Так, потом дальше мы, допустим, показываем связь города и объектов. Допустим, хотите вы жить около парка, вам нужно это. Хотите около моря, это. Если вам нужно затишье, то это. Если нужно поближе к рынку, то это. И, и так далее. Допустим, можете делать какие-то интересные моменты про город, но не забывайте, что все-таки вы не гид. Но для этого тоже есть варианты в гайде, я подробно это прописываю. Также, допустим, для разного портрета целевой аудитории тоже делайте какие-то определения. Подбор. То есть показывайте в зависимости от ценности аудитории, что вы можете предложить. Но об этом я очень подробно говорила до этого, поэтому ну, останавливаться сейчас не буду. Ну и, конечно же, можно показать функциональность метража, там, допустим, сказать, 18 квадратов, квартира, в которую стыдно въехать. Сейчас я докажу, что это не так. И, допустим, показываете. Вот, приезжает там девушка, у нее маленькая собачка, она там, допустим, работает два через два в каком-то магазине, занимается спортом, там приходит, и вот так она проводит свое время. Кстати, вот что она думает. И, допустим, допустим, то отзыв клиента. Ну, как вариант. То есть, в общем, форматов для контента очень сильно много. И последнее, что я хотела сказать в данном контексте, это что должно быть в актуальном. Я не буду сейчас говорить про упаковку профиля. Это тема для отдельного вебинара или для индивидуальной консультации, или аудита. Но все-таки актуальное это... ну, Ну, все типа знают, что оно должно быть. И все типа стараются даже сделать хорошо, но делают либо хорошо, либо <смех> нехорошо, либо никак. В актуальном обязательно должны быть ключевые моменты, которые продадут вас как эксперта. Давайте так. Что вы, что вы, какие у вас регалии, как давно вы этим занимаетесь, если, допустим, давно, какие у вас есть успехи, какие у вас клиенты, что вы можете предложить, какие у вас услуги, сколько это стоит, сколько по времени, чем вы отличаетесь от конкурентов, ваши ценности и так далее. Это все должно быть обязательно на первом плане, для того, чтобы человек, попадая, допустим, с какого-то рилс на вашу страницу, увидел, что в шапке профиля у него, ага, недвижимость Краснодар, здесь там какие-то ценности, типа спускаешься в актуальное, видишь, как человек работает, в принципе, интересно прикольно все человек ваш вы зацепили человек поэтому актуально это то что будет продавать ваши услуги даже тогда когда вы сегодня не ведете stories естественно stories вести нужно контент личный публиковать нужно у себя на канале я подробно рассказываю зачем публиковать личный контент специалисту который собирается просто продавать свои услуги агентству недвижимости тоже нужно публиковать личный контент но естественно не какие-то такие моменты из личной жизни работников но корпоративы закулировали Как начался рабочий день, как выглядит (смех), перерыв на кофе, как все вместе едут на какой-то тимбилдинг и так далее. Даже если у вас каких-то активных процессов в агентстве не происходит, у вас все равно есть каждое утро, когда вы начинаете день, когда вы делаете планерку. Ну, вы можете без звука это видео снять, что вот мы с ним планируем, но не просто напишите мы на планерке, до кого это волнует. А, например, напишите, была ситуация, в возник вопрос, почему, допустим, не одобрили ипотеку, и на планерке мы обсудили этот вопрос. Ну, что-то такое, то есть обязательно должен быть контент на такую тему. Вот, соответственно, это ключевые вопросы, которые все-таки агентам, агентствам недвижимости необходимо освещать. И вы должны понимать, что с помощью социальных сетей вы можете разрушить мифы об этой нише, отстроиться от этих мифов, отстроиться от конкурентов и создать себе бесплатную площадку для продвижения своих услуг. Потому что Авито платная, Юлай, не знаю, сейчас платная или нет, но точно могу сказать, что именно социальные сети помогут сформировать вам тот самый личный бренд для вас как частного специалиста или для вас как представителя агента недвижимости, который будет играть вам на руку и будет продавать даже тогда, когда вроде бы, не знаю, там, объектов на продажу нет. Всегда есть люди, которые покупают. Это 100%. Я очень сильно рекомендую вот этот вот прямой эфир переслать всем вашим знакомым риэлторам или теми, кто собирается ими стать. Я уверена, что что они просмотрели этот эфир, за что вы прислали. это, наоборот, будут вам благодарны, потому что в этом эфире заложены деньги. То, что я рассказала, это прямой путь к деньгам, к имиджу, к лояльности, к правильному позиционированию и к отсутствию выгорания. Это очень сильно ценная информация, и поэтому я очень сильно рекомендую вам ею поделиться. Благодарю вас за то, что досмотрели этот эфир до конца. Я напоминаю, что я подобные разборы с разными специальностями делаю только лишь для того, чтобы показать, что блогерство, как осознанное ведение блога, как инструмента, оно доступно в абсолютно любой нише и имеет смысл, как никогда это сейчас имеет смысл, выходить в социальные сети и демонстрировать свой продукт, свою экспертность в любой нише. Публичность сейчас работает на руку любому бизнесу, можете мне поверить. Увидимся в других моих эфирах На статьях я, естественно, если вижу ваши лайки, сердечки, очень сильно вам благодарна. Пересылайте, не скупитесь на информацию, потому что чем больше мы будем знать о том, как вести бизнес, тем приятнее нас самим будет контактировать с любым видом бизнеса. Собственно, прекрасного вам вечера. Увидимся в других эфирах.